0: Que no llega uno, que no llega uno. Bueno, no será porque no corremos, me van a llamar el correcamino, con la de poca gente que se ve hoy correr. ¿Por qué? Pues porque es 14 de agosto, porque estamos en la víspera de una fiesta. Que es la de mañana 15 de agosto Ya lo saben ustedes Unos le dicen la Virgen de Agosto Otro la Virgen de la Paloma Otros la Asunción de la Virgen El caso es que mañana 15 de agosto es fiesta Y eso para muchas y muchos Significa que están de puente
1: de 1 Jerez. Juan Ignacio López,
0: Onda Cero. Y esta mañana, cuando paseábamos por la calle por Vera, bueno, paseamos, vamos, ni que, ni que venga uno aquí a pasear mientras que trabaja, pero sí es cierto que después del informativo matinal... Pues sí, hombre, lo, lo que viene a ser un café, vamos, para quitarnos la torta, eh, pero qué poquita gente, qué poco tráfico, vamos, poco, apenas, casi nulo en esta jornada. Porque, claro, hay muchas personas que están de vacaciones a las que hay que sumar otras muchísimas personas que disfrutan del puente. Claro, así la gente, pues no era de extrañar que ayer, cercanas las nueve de la noche, no quisieran levantar el campamento de la playa. Pero nosotros no vamos a hablar hoy de cómo estaba la calle Porvera o de la playa, que siempre son temas recurrentes. Vamos a hablar, por ejemplo, de la fiesta de la bulería. ¿Saben ustedes que este año, este ciclo, ya es ciclo, ¿eh? Porque antes la fiesta de la bulería que yo recuerdo era un día. Se hacía en la Plaza Toros la llevaron a Chapín un año, el año de los bichos shungo. Eso de los bichos shungo tiene una historia, ya lo contaremos. Eh, pero sí, sí, en Chapín, aquí en el Mamelón también la montaron una vez. Vaya lío, Dios mío, cuando montaron ahí las sillas en el mamelón acotando césped y gente viendo detrás de la barrera eh, sin pagar lo que otros delante de la barrera pues, veían habiendo eh, pagado. En definitiva, la fiesta de la bulería empezó siendo... ...hasta donde nuestra memoria recuerda, pues, una jornada. Eh, después la convirtieron en varias, creo que fueron tres. Este año son cinco, cinco propuestas, dos eh, con entrada totalmente gratuita, porque son en la Plaza de la Asunción, y otras tres que sí son de pago entre 25 y 30 euros. Pues vamos a hablar hoy de la fiesta de la bulería, vamos a hablar eh, de quienes inauguran precisamente este ciclo y lo hacen mañana en la Plaza de la Asunción... Y vamos a recibir además hoy una visita de las que nos gustan, porque viene gente especial, sí, 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 viene gente especial eh, que va a recibir una ayudita gracias a la gala solidaria que va a hacer la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre el día 9 de septiembre. Eh, por una parte CEDAWN, por otra CARITAS, hoy, hoy se van a acercar. Algunos miembros de alguna de estas dos ONG para contarnos su impresión y qué necesitan ahora mismo y cómo les va a venir pues esta ayudita. Vamos a hablar también de vencejos. Vencejos, sí, saben ustedes que hay una colonia de vencejos. Eh, la más conocida en el Colegio de las Esclavas en Jerez y que no está ni en una cúpula, ni en un techo no, está en el hueco de una persiana y allí con mucho mimo y mucho cuidado se instaló en 2017 una cámara que está recogiendo pues el día a día de los vencejos, desde que han tenido huevos, o sea han, han eclosionado, desde que han llegado, desde que se, se alimentan, cómo copulan todo eso está... Eh, eh, siendo observado eh, como si fuera un gran hermano, pues a través de esas cámaras instaladas por SEO BirdLife. Y vamos a hablar de un asunto que, bueno, si usted lo sufre y realmente está ocurriendo, pues eh, preocupa, preocupa, son las carreras Ilegales. Saben ustedes que venimos hablando de este asunto desde hace ya bastante tiempo. No es un tema nuevo. Pues bien, eh, se han recibido en esta redacción incluso imágenes, sonidos de esas carreras. Y vamos hoy a preguntarle al gobierno local eh, bueno pues qué mecanismos va a articular de ser necesarios para tratar de erradicar estas conductas. Pepe García está en la realización técnica. Clara Mateos en la producción. Comienza más de uno Jerez. Bueno, 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 pues ahí que se nos ha cortado y ya está. Queríamos poner hoy una de Elvis porque fíjense ustedes que eh, se acerca eh, la fecha en la que el inolvidable rey del rock and roll, bueno, pues se nos iba al otro barrio. Sí, sí, era un 16 de agosto, nos cogía en verano. Y quienes recuerdan la noticia Pues eh, Recuerdan aquel impacto, ¿no? Porque se le había visto en películas, en actuaciones Escuchaban sus discos, en fin, Elvis, Elvis, Elvis Hoy nuestro recuerdo Para el rey del rock and roll Para el rey, para Elvis De pelvis, una de la tarde Y 32 minutos Y nos vamos a interesar, antes de Entrar en materia informativa, nos vamos a Interesar por el tiempo Saben ustedes que las temperaturas parece que nos dan un respiro A ver cómo cursa todo esto, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Javier Andrés, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz, las temperaturas diurnas suben en el campo de Gibraltar y bajan en el resto. Se espera hoy una máxima de 37 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz, 27 en Algeciras y Rota. Hoy el cielo estará poco nuboso, despejado con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral sin descartar nieblas. El viento durante esta tarde será de componente oeste. Mañana las temperaturas diurnas suben en el campo de Gibraltar y se mantienen sin cambios en el resto. 37 en Arcos de la Frontera, 31 en Algeciras, 27 en Cádiz y Rota. Las mínimas se mantienen sin cambios o bajan, 22 en Cádiz, 19 en Algeciras y Arcos de la Frontera. Mañana tendremos cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, intervalos de nubes bajas y brumas en el área del Estrecho. El viento será de dirección variable e intensidad floja, tendiendo a componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: 12 y 33 minutos. Me estaba diciendo un amigo, eh, en concreto a, ayer, eh, que los días 15 de agosto eh, suele ser lo, los días de mayor afluencia en la playa. Otro querido amigo eh, me dijo hace mucho tiempo mm, que el día, lo que pasa es que esto ya delata, ¿no?, <risa> de lata, lo de los carretes de fotos de lata, pero cuando se revelaban carretes de fotos, que algunos no saben ni, ni qué es eso, eh, pues mmm, el día de mayor recepción de revelados de carretes de fotos... También era el 15 de agosto, 15, 16, 14, por aquello de coincidir la ida por un lado de, de a las vacaciones de, de algunos y algunas o la vuelta de quien ya las hubiera terminado. Bueno, pues en 15, en 15 de agosto estaremos mañana, víspera de puente, estamos... Vamos con el repaso informativo de cada día. El gobierno local ha afirmado que el Ministerio de Defensa ha dejado en evidencia al PSOE de Jerez por el abandono del emblemático depósito de sementales y que en una carta ha comunicado que el anterior ejecutivo no realizó las inversiones previstas. Eh, por su parte, desde el PSOE han subrayado que María José García Pelayo firmaba en 2013 un convenio lesivo, así lo califican entregando sementales, eh, que el ayuntamiento mantiene la parte que utiliza y que es el Ministerio de Defensa quien debe realizar arreglos estructurales en las instalaciones. Además, el convenio, aseverado la diputada Mamen Sánchez, fue lesivo para Jerez al perder la posibilidad del legal de recuperarlo para la ciudad sin tener que pagar 8 millones y medio de euros.
1: Bueno, el convenio que hace referencia al director general de Infraestructura de Defensa es el que firmó la señora Pelayo con Rajoy en el año 2013, ese convenio que fue malo para Jerez porque entregó a cementales al Estado definitivamente. Y además le eximió de pagar el IBI a, al ayuntamiento. Así que, mire, el, el ministerio, desde luego, conmigo como con alcaldesa, sabe que el ayuntamiento ha mantenido la parte que ha utilizado. Faltaría más, ¿no?, que los jerezanos tuvieran que hacer arreglos estructurales de unas instalaciones que son propiedad de defensa y que además, ya digo, no paga el IBI porque así lo eximió Pelayo y, y Rajoy.
0: Seguimos con más actualidad y atención a otra información que llega en este caso también, curiosamente desde el Partido eh, Socialista, desde el Grupo Municipal Socialista, desde donde aseguran que Jerez vuelve a ser la ciudad sin ley. Las últimas medidas en materia de seguridad eh, del gobierno local, como la eliminación, subrayan del Grupo Beta de la Policía Local, ha provocado un efecto llamada, así lo subrayan, a las carreras ilegales de motos cada vez más frecuente. Avenida Blas Infante, Avenida Tío Pepe, Zona Sur, Zona Norte... ...de día o de noche, las carreras ilegales, dicen los socialistas... ...así lo subraya eh, su portavoz José Antonio Díaz Campan a sus anchas.
3: Desde el PSOE de Jerez queremos denunciar la frecuencia y el aumento... ...de las carreras ilegales en la avenida Blas Infante y en la avenida Tío Pepe... Son innumerables las denuncias que nos llegan de los vecinos, las molestias que está generando y sobre todo el riesgo a la ciudadanía y nos preocupa que el gobierno de la señora Pelayo mire para otro lado, no aumente la acción policial en esta avenida y sobre todo no aborde desde el punto de vista político con los vecinos también esta preocupación que tiene para eh, sobre todo la seguridad del entorno.
0: Cambiamos de asunto, aunque vamos a ahondar en, en este tema en tan solo unos minutos, cambiamos de asunto para hablarles de las obras de peatonalización de la calle Veracruz, ya saben, esa calle que está ubicada en el entorno del edificio de Correos y frente al Teatro Villamarta. El consistorio ha modificado el proyecto inicial incluyendo arbolado. Serán árboles de pequeño corte, de pequeño porte, naranjos, en la y todavía lo que eh, va a suponer, así lo subrayan, una mejora estética del entorno y un avance más en el desarrollo medioambiental del centro histórico consiste en los trabajos en la creación de plataforma única en aras de una mayor accesibilidad cuenta con establecimientos comerciales hostelería así como de un acceso logístico para los trabajadores al edificio de correos y como en todo también entre los vecinos diferencias de opiniones
3: ...que si cada vez va poniendo más zonas peatonales, en Jerez... Eh, ...va cortando lo que, que la gente pueda venir al centro". "...un poco molesto, el pueblo que,
4: que levanta y tal... ...pero todo lo que sea mejora también entiendo que hay que ser, que ser un poco consciente de... ...bueno, que no siempre se hacen las cosas como cuando uno puede... ...sino cuando, cuando le deja el dinero, le deja las autorizaciones al ayuntamiento".
0: Y cambiamos nuevamente de asunto nos vamos hasta el hospital de Jerez que está incorporando cuatro nuevos equipos de alta tecnología que van a permitir mejorar la accesibilidad y la precisión diagnóstica de los pacientes del área de gestión sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra el centro contará así con una resonancia magnética, un equipo de hemodinámica, otro de angiografía vascular y un acelerador lineal. Y sepan además más que 11 organizaciones sin ánimo de lucro van a ser beneficiarias de ayudas por parte de la Diputación con cargo a la convocatoria eh, para proyectos de organizaciones que fomenten la participación ciudadana según se publica en el boletín oficial de la provincia del pasado viernes. La mayoría de estas eh, ayudas o de, de estas ayudas van a eh, rondar los 3.000 euros, el máximo previsto en la convocatoria del área de servicios sociales, familias e igual y van a permitir financiar proyectos que se ejecutan hasta el 30 de septiembre de 2023. Las doce y cuarenta minutos es el sonido de motos, está claro, es el sonido además de varios vídeos. ...que han llegado hasta la redacción de Onda Cero... ...como también lo habrá hecho a otros medios de comunicación... ...acompañando una publicación en Facebook... ...que dice que Jerez vuelve a ser la ciudad sin ley... ...que las últimas medidas en materia de seguridad... Eh, ...del gobierno local... ...como eliminar el grupo beta de la policía local... ...ha provocado un efecto llamada... ...para las carreras ilegales de motos... Eh, ...y dan bueno, pues ubicaciones... Avenida Blas Infante, Avenida Tío Pepe, Zona Sur, Zona Norte, de día, de noche. El caso es que la inseguridad, la conducción temeraria apuntan desde el Grupo Municipal Socialista y el riesgo a la ciudadanía son las consecuencias que está sufriendo nuestra eh, ciudad por lo que califican de desgobierno local. Bueno, pues lógicamente eh, queremos buscar la reacción del gobierno local y a esta hora tenemos eh, contacto con el delegado ...Municipal de Seguridad... ...Ignacio Martínez, muy buenas tardes...
5: ...Hola, buenas tardes, bueno, Ignacio...
0: ...bueno, ¿Qué, ¿qué, eh, qué, ¿qué pasa con las carreras ilegales?... ...¿qué, qué información tienen de, de esto que publican... ...desde la oposición municipal?...
5: ...bueno, en primer lugar, lo que opino es que me alegro mucho... ...que por fin ellos hayan reconocido que el problema existe... O sea, ...que nosotros estuvimos cuatro años en la legislatura pasada... ...diciendo que teníamos un problema grave en ese sentido nos decían que lo que hacíamos era despertar alarmas innecesarias y que hacía pues, que, que realmente la gente pues pensara que era una ciudad insegura y nos tachaban de eso no de alarmistas no y evidentemente nosotros no vamos a hacer eso, o sea nosotros no vamos a hacer lo que hacía el partido socialista que era negar que existía el problema, o sea no, como digo las bibliotecas no nos pueden, no nos pueden mentir, ¿no? O sea llevamos cuatro años denunciando estos problemas y, evidentemente, nosotros ahora lo que vamos a hacer es negar la evidencia. ¿no? Todo el mundo sabemos que para poder solucionar un problema primero hay que reconocer que existe. ¿no? Nosotros sabemos que existe, somos conscientes de ello, nos hemos reunido con vecinos, hemos estado hablando con ellos de forma continua, con las asociaciones de, de asociaciones de vecinos que nos han trasladado el problema. Lo hemos visto nosotros in situ y, y somos conscientes de que el problema existe. Evidentemente, para nosotros es una de las prioridades, desde mi toma de posesión, que hace un mes y medio que que es su de seguridad, es una de las prioridades que tenemos en, en, en mente y que además nosotros estamos convencidos de que podemos y vamos a solucionarla. Lo que pasa es que, evidentemente, cuatro años de dejada de absoluta no se pueden solucionar en un mes y medio, pero tampoco vamos a hacer, como digo, dejar de, de nuestras funciones. Reconocemos que el problema, evidentemente, existe, porque lo hemos denunciado continuamente y que realmente estamos trabajando de forma continua y ya hemos tomado medidas concretas y seguiremos tomando medidas contundentes para acabar con el, con el
0: problema. Claro, eh, recordamos además perfectamente eh, vídeos, sonidos, eh, declaraciones también de su antecesor eh, en, en esta responsabilidad de, de seguridad. Eh, también recordamos que se nos apuntaba eh, la instalación de cámaras de alta definición para eh, contribuir a... No sé, a pillar a los infractores se podría decir. ¿De dónde llegan estas gentes? Porque recuerdo la última vez que hablamos de esto, esto no es un tema nuevo, evidentemente no es nuevo el tema de las carreras ilegales, se apuntaba que venían personas no solo de aquí de Jerez, sino también gente de fuera. Que no sé si ustedes también apuntaron eso estando en la oposición, Ignacio. ¿De dónde? ¿De dónde salen estos competidores? y cuáles son las herramientas que, que puede usted contarnos que van a van a poner en marcha, porque sabemos que si se cuenta todo, pues después no tiene eficacia, ¿no? Pero, ¿de dónde salen y qué es lo que van a hacer ustedes?
5: Bueno, nosotros el diagnóstico, de hecho, bueno, como digo, es un tema que para nosotros es prioritario el de la seguridad. Le digo, insisto anteriormente a la oposición decía que es generadora insegura, que estaba todo bien, y nosotros ahora seguimos diciendo que no lo es y que tenemos que arreglarlo. ¿vale? entonces nosotros el análisis de, de, del origen de, de, este, de este problema en concreto sabemos que viene de una organización que se, bueno, que por las redes sociales se, se hace convocatoria. Eh, nosotros hemos llevado esto, fíjense que en este, en este corto espacio de tiempo hemos hecho ya muchas iniciativas orientadas al tema de la seguridad, en el que hemos tratado este tema como prioritario, como fue la Junta eh, Local de Seguridad, que se trató como uno de los problemas importantes a, a combatir. Se trató también en la última mesa técnica que celebramos el otro día, en la que estaban presentes asociaciones de vecinos, federaciones de vecinos, también estuvieron presentes asociaciones de comerciantes, y tratamos el tema también con... con con bastante claridad y poniendo encima de los distintos medios que queremos, que queremos poner. Y nosotros somos conscientes de que esto no es un problema únicamente de, de la policía. O sea, esto, es, esto es un problema poliédrico que tiene como, tiene como muchas caras y que tenemos que atacar desde muchos sitios. ¿No? Nosotros, una de las cosas que vamos a hacer es reunirnos en breve con los vecinos porque ya hemos tenido... ...reuniones para tratar el tema, por ejemplo... ...entre la Delegación de movilidad, ...la Delegación de Seguridad, Urbanismo... ...¿por qué? Porque nosotros somos conscientes... ...de que no solamente es una cuestión, como digo... ...de, de la Policía, que por ejemplo este fin de semana... ...se concentraron un número altísimo de, de motociclistas... ...que estaban ahí haciendo piruetas... ...intentando hacer cosas allí en la Vida de Blas Infante... ...y se disolvió en cuestión de muy poco tiempo... ...porque la Policía actuó con contundencia... Y se fueron, ¿no? O sea, fue poco tiempo que estuvieron, no como otras veces que estaban desde las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana, ¿no? O sea, y fue fue bastante contundente y, y realmente se solucionó, pero somos conscientes de que no solamente eso eso esa es la, la digamos la solución del problema. Nosotros, como digo, vemos que es una cuestión un poco poliédrica. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, pues a raíz de aquella reunión pusimos las cámaras de seguridad vial para controlar un poco el acceso, que podemos tener control de, de estas personas y de estos vehículos. Eh, ...de hecho hubo, ya ha habido mm, requisamientos de, de motocicletas... sanciones contra algunos contra motociclistas... ...pero también vamos a hacer otras medidas... ...orientadas a que se tenga que reducir por fuerza... ...la velocidad y que y que los vecinos... no tengan que padecer el ruido... ...y la inseguridad que se, que se produce con este asunto... ...entonces vamos a, a proceder... ...bueno, pues a de reductores de velocidad... ...estrechamiento de la vía... Eh, ...señalizaciones de otro tipo... ...o sea, van, son como digo muchas medidas que queremos consensuar con los vecinos en breve, estamos hablando de que en cuestión de una semana o dos vamos a como con una reunión con ellos sobre todas las zonas afectadas, en la que vamos a proponer todas estas soluciones, que somos conscientes que todo esto vaya encaminado a reducir el interés de estas zonas para que esto, bueno, estos este, este grupos, que son grupos organizados por redes sociales, que para ellos es un reto y, y es un reto también pues pues que se encuentre por ahí la policía, incluso, bueno, pues... Que les, de, les han llegado a desafiar
0: en ocasiones, ¿no? Vimos, claro, claro. vimos imágenes Son... hace unos meses. Pero sobre todo, Ignacio Martínez está diciendo usted que es un problema poliédrico uh -huh. y, y dentro de ese poliedro está quienes jalean y aplauden estas conductas, porque si no tuvieran público, ¿qué harían esta gente? Pues harían un circuito para ellos. Pero el, el tema es que hay gente que, que los presencia que va a verlos, incluso quienes quienes les animan. Esta asignatura y ese filón de ataque ya es más complicado.
5: Claro, pero bueno, al final no, no deja de que nosotros, a donde llega realmente la, las decisiones municipales es a donde llega. Nosotros uh -huh. otro día en la mesa técnica de seguridad, cuando hablábamos con la policía, pues claro, coincidimos todo que Primero, bueno, que son grupos organizados, sí. que eran grupos que surgieron a raíz de, de, del, del, del Mundial de Motociclismo, venían en esa época durante un tiempo, se hacían ahí cortes puntuales de, de las vías, sobre todo las más anchas y más largas, ahí hacían sus piruetas, bueno, y se soportaba como algo propio que venía de la mano un poco del campeonato del mundo, del ¿no? motociclismo y del digamos el show que venía con todo esto. no ¿Qué ha pasado? Esto, bueno, pues se ha, se ha convertido, de ser puntual en la época de, del circuito, pues se ha convertido en que hay una asociación que se llama Bike Life, no que es una, una, una asociación, no, sino un grupo así organizado por redes sociales, que son los que hacen las quedadas, las convocatorias, y están aquí, se van al puerto de Santa María, se van a otros lugares, y van van haciendo un poco itinerancia en distintos sitios conforme, bueno, lo van lo, lo, no lo van expulsando ya. los agentes de seguridad. Entonces al final deja, no deja de ser es una un reto para ellos que nosotros tenemos que combatir, evidentemente, ¿no? Y vamos uh -huh. a combatir como digo en contundencia, vamos a hacer medidas, como digo, de movilidad, movilidad de seguridad mundial, vamos a, a sancionar de forma contundente, según la ley, a, esta, a estas intervenciones. Y, evidentemente, para nosotros no va a ser un problema que vamos a mirar para otro lado, porque, como digo, para nosotros entra dentro de una de tantas prioridades que teníamos cuando vinimos, como estamos haciendo en otro orden de cosas, mmm, para realmente que Jerez sea una ciudad segura, como no lo era, y como por desgracia no hemos encontrado que no lo era, y que había que, que solucionar muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, con, nosotros no vamos a mirar por otro lado como en los últimos ocho años se hizo, sino que vamos a intentar desde el minuto uno, de forma contundente, atajar este problema y para nosotros es un compromiso serio. De hecho, como digo, así se lo hemos trasladado a los vecinos uh -huh. y vamos a seguir trasladando como algo, como digo, prioritario.
0: Ignacio Martínez, delegado municipal de Seguridad, gracias por atender la llamada de Onda Cero en este 14 de agosto. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, buenas tardes
0: a
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: ¿Cómo llevamos las vacaciones? Ah, que para ti ya son historia Bueno, para mí también, ¿eh? Pero que hay mucha gente que está de vacaciones Y que hay que disfrutar cada momento Y hasta de vacaciones Los pesados de la radio Llamamos a la gente Les buscamos, les localizamos Pero... No nos queda otra, claro. Eh, la comunicación es esencial y en la radio, pues fíjense, no es que seamos más chulos que, que un ocho al revés, pero eh, tratamos siempre de, de superar esas en, esos posibles inconvenientes. Así que, localizando, localizando, pues aquí tenemos a nuestro siguiente protagonista. Bueno, realmente los protagonistas, que ustedes lo sepan, eh, responden a este sonido... Ay, ya le está sonando, ¿verdad? Claro Fíjense ustedes que Hay quien se confunde y dice ¿Son golondrinas? No, 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 no Estos son vencejos ¿Y saben ustedes que aquí en Jerez Precisamente, bueno, pues eh, Se sigue Muy atentamente pues la vida de una serie de vencejos, esto no es ninguna tontería. Fíjense ustedes, además, el lugar donde crían en un hueco de persiana antiguo. ¿Qué cosas? El mundo animal. Y el mundo de los observadores Y entre los observadores El alumnado y el profesorado De un colegio muy emblemático de Jerez Plaza de las Angustias eh, Las esclavas, aunque ahora mismo A este señor no le pillamos En las esclavas, le, le pillamos Junto al kilómetro cero Guareciéndose de la sombra, Ignacio Quevedo, muy buenas tardes
6: Buenas tardes
0: bueno Te pillamos en los madriles, gracias por supuesto En primer lugar, por atender La llamada de Onda Cero. Hablábamos recientemente, Ignacio, porque eh, no sabíamos nosotros de, de esa peculiaridad, ¿no? De esa colonia de vencejos aquí en Jerez y además en pleno centro. Cuéntanos un poquito cómo es esta historia, Ignacio.
6: Bueno, en principio sí, tenemos la gran suerte de tener una colonia que ha ido creciendo a lo largo de este tiempo aquí en nuestro cole de las esclavas de Jerez, ¿no? En un principio empezamos con tres, tres nidos en las persianas, en los huecos de persianas y ya vamos por 14 porque ya hemos puesto cajas nidos, los niños de, en el área de, de tecnología, pues han, en el taller han fabricado y ya llevamos por 14 parejas, o sea que, que la familia va creciendo y, y es espectacular verlo volando por aquí por el por bueno, el cielo del colegio. es
0: sí. espectacular, claro que sí, además en un enclave como es Las Angustias, ¿no?, qué cosa más, 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 más auténtica de, de Jerez, sí, sí. pero sobre sí. todo a mí lo que más me llama la atención es la implicación sí. de, de los niños y las niñas, ahí tenéis mucha culpa... Eh, el cuerpo docente, las profesoras y profesores de, de las esclavas. Eh, y tú, precisamente, Ignacio, eres el el que coordina Bueno, pues eh, todo esto en cuanto a la observación de los ejemplares de vencejo, uh -huh. eh, donde hay instalado además una cámara por SEO BirdLife, que yo no sé cuántas horas de, de grabación y de seguimiento. A ver, ¿cómo se le inculca a los chavales? Eh, ¿La curiosidad, el amor, el seguimiento por esto, el interés?
6: Sí, pues, uh... Pues nada, ya digamos ya tenemos nuestra la colonia, lo, lo que hacemos es traerle a los niños la naturaleza a las aulas, naturaleza urbana, que eh, también en las ciudades hay bastante vida, ¿no? Entonces, claro, como cada vez los niños van menos al campo y tienen menos contacto con la naturaleza, desgraciadamente, nosotros lo que hacemos es traerle la naturaleza a las aulas. Y como tenemos la oportunidad o esa, de tener aquí ese morizo de vencejo todos los días eso, pues lo que hemos intentado meterlo en el currículum de, de la propia, digamos, formación de los, de los alumnos, ¿no? Entonces, están metidas en las áreas de lengua, de, de ciencias naturales, por supuesto, ¿eh? y después ya ¿eh? incluso las matemáticas de la ESO también, porque ellos también elaboran su, sus datos, vuelcan sus datos en los ordenadores, hacen gráficos de barra. Etcétera, etcétera. O sea que da mucho juego el tema de, de los vencejos, aparte de verlos volar por aquí durante el recreo, etcétera, etcétera
0: ¿no? Claro, y seguro eh, seguro que más de uno y más de una de, de, de los alumnos y alumnas de, de las esclavas eh, con los que observas eh, bueno, pues a, a estos vencejos pálidos se ha conectado eh, en sí, más sí. de una ocasión en estos días. Y es una cámara, además, única en sí, el bruto, mundo, ¿verdad? Perdón
6: incluso profesionalmente he encontrado algunos antiguos alumnos, ¿no? Que han encauzado su su vida profesional, ¿no? El tema de la biología del, de la ciencia natural gracias al tema de los venceos. ¿eh? Sí, te cuento lo de la lo de la, la cámara, ¿no? Sí. sí. Trabajamos con varios organismos, por ejemplo, el más importante así que estamos en codo a codo trabajando con eh Tenemos una cámara eh, que las tenemos durante las 24 horas desde el mes de marzo, principio de marzo, hasta principios de octubre, las 24 horas, y por la noche podéis ver perfectamente, con una luz infrarroja, la vida íntima, digamos, de, de lo que ocurre dentro de un nido de vencejo, ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, y además, ¿cómo, pues eso, ¿cómo se les da de comer? ¿Cómo copulan? ¿Cómo se pelean?
6: Todo, todo, eh,
0: todo. todo, todo
6: toda, lo bueno, o sea, la, la cara amable de la naturaleza y también la cara digamos, un poco menos amable que también ocurre, ¿no? Eh, por claro. ejemplo ahora con el cambio climático, con bueno, estos calores, hay vencejos, pollos que que mueren y, o sea, que es también la cara que también es interesante conocerlo, es interesante conocerlo todo lo de la naturaleza, lo bueno y y lo menos bueno.
0: Claro que sí. Bueno, además eh, son unos animales, est estos pájaros, estos vencejos son muy peculiares porque todo prácticamente lo hacen eh, en el aire. Bueno, todo menos, no. lo, menos lo que hacen en el nido, Ignacio. Obviamente,
6: su biología se le se ocurre en el aire. Son aéreos 100%. Sí. De tal manera que solamente necesitan... Eh, necesitan un... Pues, ella tierra pues para para criar, para poner su huevo y criar su el resto todo oh lo hacen en el aire, incluso con los, eh, una cosa interesantísima ¿eh? incluso los materiales del nido sí. y otras aves van y cogen ramitos del suelo, eso no los ven, Entonces, lo tienen que coger directamente del aire yeah. Se aprovechan cuando hace levante, hace viento así un poco más fuerte de lo normal, que levanta digamos pasto y plumas y, y muchos materiales para ellos recogerlos del cielo y volver al nido y pegarlo y hacer el nido y darle forma
0: qué cosa más oh, curiosa qué cosa más muy
7: curioso,
6: curiosa desgraciadamente sí. los últimos estudios que hemos estado haciendo en el colegio y eso ya no hemos encontrado incluso materiales plásticos Ah, en, entre el nido O sea que ya, ya el plástico
0: nos inunda Hasta en el, en el cielo ¿no? ay, ay. esto Eso nos lo tenemos que hacer mirar Y por cada gesto siempre sí, sí. hay un agradecimiento Así que plástico lo justo necesario Y si se puede evitar mejor Y por favor a la hora de eliminarlo Pues elimínenlo convenientemente ¿eh? Porque si tiramos un Aunque sea de un celofán al suelo no, Eso está, se va no. degradando Y esas mijitas después van a estar por ahí flotando Se
6: puede decir que los también nos están dando un toque también de atención en el, mm. en el tema de, de los prácticos. ¿no?
0: Totalmente. Ignacio Quevedo, gracias amigo, por atender la llamada de Onda Cero, incluso a, vosotros, a vosotros, eh, estando ahí delante al lado de, del kilómetro cero, gracias por atender nuestra llamada. Buena nada. tarde.
6: Un abrazo a todos. Hasta luego. Bueno, buen pues
0: verano. ya. Igualmente, igualmente, Ignacio. Bueno, pues ya lo saben ustedes, el vencejo pálido, ese migrador transahariano que pasa el invierno en África tropical. Regresa a España para la cría, aunque como ya se ha registrado una reducida población invernante, bueno, pues eh, se está haciendo todo lo posible para preservar esta, esta especie y aumentarla si se puede. Y en eso está ese hueco de persiana allí en el Colegio de las Esclavas de Jerez. Fíjense ustedes, más de 25.000 horas de observación a las aves en directo con esta y con otras cámaras deseo ver live, observar la naturaleza siempre es un privilegio. Mientras que no observe a una medusa del tamaño de una paella, ¿eh? que las hemos visto en el puerto de Santa María. Llegamos a la una de la tarde. Tiempo para las noticias aquí en toda la red de emisoras de onda cero. Nosotros volvemos enseguida con asuntos muy interesantes. Vamos a hablar de la fiesta de la bulería que arranca mañana. Son cinco días, por ejemplo. Es la
8: una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía. Empezando en el Congreso de los Diputados, tres días quedan para constituir la mesa clave para el control parlamentario y primer paso para perfilar la investidura. Los grupos parlamentarios tienen apenas 72 horas para negociar quién controlará la Cámara y se aceleran las negociaciones y las llamadas a la prudencia y a la discreción. Cámara baja, Ismael Terriza.
3: Acaba de terminar la comparecencia conjunta de los 11 diputados y senadores de Bildu. Después de que hayan recogido sus actas, ha hablado la portavoz de la formación a Berchale Merced Furua para decir que ellos, con vista a la configuración de la mesa del Congreso, sus condiciones son muy asumibles, que no habrá problemas, que trabajan
2: porque haya mayoría progresista y que ni siquiera les consta que el PNV se esté manejando como opción para presidir la Cámara. Y lo que también ha dejado claro es que, como ellos, los partidistas vascos, han crecido, hay que avanzar en las reivindicaciones.
1: Un Estado plurinacional con pueblos que demandan su reconocimiento nacional y su derecho a decidir. Esta es la realidad que, que las últimas elecciones han vuelto a dejar de manifiesto y esta realidad creemos que debe de ser atendida en la nueva legislatura.
2: Poco antes la portavoz socialista Pilar de ha señalado poco más que pedir prudencia y discreción para concretar el diálogo en acuerdos.
8: En el mapa autonómico hoy miramos a Navarra. El Parlamento Foral afronta hoy la primera de las dos sesiones de investidura de María Chivite como presidenta de la comunidad. La socialista va a ser elegida en segunda votación mañana gracias a la abstención de Bildu que hoy ha recordado ya que no va a renunciar a nada y que no es a Chivite a quien se debe. La futura presidenta les agradece la predisposición al diálogo.
9: Quiero pues agradecer la disposición al diálogo de quienes quieren contribuir a la política útil. Ojalá seamos cada vez más, porque está claro que para que haya acuerdo tiene que haber voluntad. Por eso no puedo sino dar las gracias a quienes en la pasada legislatura y también en la actual que ha comenzado están demostrando querer aportar al progreso y al desarrollo de
8: Navarra. A partir de las 2 de la tarde estaremos además en Argentina, donde el resultado de las llamadas primarias abiertas de este domingo ha supuesto un giro ideológico radical que va a determinar el resultado de las elecciones presidenciales del próximo otoño. Los ciudadanos, cansados de las crisis, han castigado a las fuerzas políticas tradicionales y ha arrasado Javier Milei, el candidato ultraderechista. María Paricio.
2: Un cambio de tercio acusado por el hartazgo que dicen sentir muchos argentinos. El ultraliberal considera el cambio climático una farsa. Dice que quiere acabar con el aborto y el sistema de educación pública. Milei se posiciona como el candidato favorito a la presidencia de Argentina y lo celebra así, en el tono que ha marcado su campaña.
10: No importa que sea con buenos o malos modales. Basta de la falacia, dominen de la discusión de las formas. Discutamos contenido. ¡Viva la libertad, carajo!
2: Por detrás se sitúan los dos partidos que hasta ahora se repartían el juego. La candidatura derechista de Juntos por el Cambio se queda con la cara de Patricia Bullrich y el 28,3% de los votos y el gran derrotado de la noche, el peronismo de Sergio Massa, favorito en su formación, con un
8: 27,2%. La ocupación turística para este puente de agosto está por encima ya del 90% y la previsión para todo el mes es buena también. Mes en el que el sector en general espera casi alcanzar los datos pre-COVID a pesar del incremento de los precios. La prueba de que la recuperación está al llegar son los datos de pasajeros en los aeropuertos de Aena, que sí superan ya las cifras prepandemia. Solo en el mes de julio, los aeropuertos han alcanzado el récord histórico de 29 millones de pasajeros. Uno de los que más llegadas ha registrado ha sido el de Palma, Mallorca. Patricia Segura.
1: La mayoría de los viajeros fueron internacionales, en concreto 3,5 millones, un 7% más que en 2022. Además, llegaron a San 885 885.000 viajeros nacionales. Alemania fue el que más viajeros contabilizó, al que le sigue en España y Reino Unido. En lo que llevamos de año han pasado por el aeropuerto de Palma 17,4 millones de pasajeros, un 10,6%
8: más que el año pasado. Les contamos además que en Italia, el Etna, uno de los volcanes más activos del mundo, ha entrado de nuevo en erupción en la isla. La isla italiana de Sicilia ha obligado a paralizar temporalmente las operaciones del aeropuerto de Catania. Corresponsal en Italia, Manuel Tori.
0: Sí, el volcán Etna en Sicilia ha vuelto a erupcionar en las últimas horas eh, con ceniza en las carreteras de la zona y donde las autoridades eh, piden máxima precaución, una velocidad no superior a los 30 kilómetros por hora y donde se prohíbe la circulación con vehículos de dos ruedas. Cancelaciones y retrasos en el aeropuerto de Catania, que ha permanecido cerrado a lo largo de toda la mañana de hoy, y donde todos los vuelos procedentes de otros aeropuertos con destino a la ciudad siciliana también han sido cancelados. Las autoridades acaban de decretar el cierre del aeropuerto de Catania, al menos hasta las 8 de la tarde de hoy.
8: Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este lunes 14 de agosto.
0: María Hernández, a las 2,
3: Noticias Mediodía.
0: Ana, recuerda que al cumple de Carlos vienen varios niños celíacos.
1: Tranquilo, ya he encargado en nuestra tienda de confianza producto Panceliac. Tartas, palmeras, caña, rosquitos, bocadillos y pizzas. Productos con todo el sabor, sin gluten ni lactosa.
6: Panceliac, contigo en los momentos importantes. Onda Cero,
0: Noticias de Andalucía. En Onda
9: Cero, Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes. Hacemos hasta ahora repaso de la actualidad informativa de Andalucía. Este lunes 14 de agosto en el que el calor nos da un respiro con un descenso acusado de las temperaturas en gran parte de la comunidad. una sila de MED ha activado la alerta amarilla en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén, donde los termómetros podrían alcanzar los 38 grados. La bajada de las temperaturas coincide con la celebración en honor de las fiestas de la Virgen. Mañana en cientos de municipios andaluces también con el fin de la operación salida de tráfico a las 24 horas del martes. Vamos ahora con el repaso o de las provincias andaluzas lo hacemos empezando por Almería.
8: En Almería Diputación pide 3 millones de euros a Europa para rehabilitar y musealizar el Cortijo del Fraile, un enclave que inspiró a Lorca para su obra Bodas de Sangre. Desde la institución informan también que van a abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía para decidir qué clase de museo acogerá este espacio.
0: En Cádiz, el dispositivo del plan de incendios forestales de Andalucía, el Infoca, ha dado por estabilizado el incendio que se declaraba este mismo domingo en el paraje de la Sierra de Carbonera, en la localidad gaditana de San Roque. El incendio continúa activo y se trabaja para llegar a su control. Están desplegados en la zona dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y una autobomba.
1: En Ceuta, el
4: Ejecutivo retira 36 vehículos abandonados de la calle, algunos incendiados. La Consejería de Presidencia lleva a cabo un operativo desde principios de mes que ha culminado con su traslado al depósito de Benzú para terminar su tratamiento, desguace y baja definitiva. En Córdoba, la cantaora de Fuente Palmera, Rocío Luna, se ha alzado con la lámpara minera del Festival del Cante de las Minas con una interpretación de mineras cartageneras, seguirilla y granaina y media granaina que la ha posicionado como la cantaora más Completa.
2: Y en Granada, la cumbre europea deja ya prácticamente sin posibilidad de reservas a los hoteles de 5 y 4 estrellas de la ciudad. Los próximos 5 y 6 de octubre se prevé la presencia de 27 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de más de 3.000 periodistas.
9: En Huelva, la aldea Almonteña del Rocío está ya preparada para celebrar el tradicional Rocío Chico que comenzará este miércoles 16 de agosto cuando la Hermandad Matriz inicia sus cultos que arrancarán con un trido desde el santuario
8: Almonteño a partir de las 9 de la noche. En Jaén destacamos que la el antiguo hospital de San Juan de Dior de la capital acoge hasta el próximo 31 de agosto la exposición con tres heridas sobre Miguel Hernández. La Fundación Legado Literario de este poeta organiza junto a Jaén Edita esta muestra que aúna la poesía hernandiana con el arte impreso donde han participado más de una decena de artistas plásticos y poetas de Jaén.
9: Y en Sevilla todo preparado para la celebración mañana de la Virgen de los Reyes que saldrá este martes en procesión por los alrededores de la Catedral. El Ayuntamiento ha organizado un servicio especial para la festividad con un refuerzo de tusán y Lipasán para facilitar tanto la movilidad en transporte público como reforzar la limpieza en las zonas céntricas. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
1: 90.3 FM Juan Ignacio
0: López, Onda Cero. Y ya estamos en la 1 y 10, ¿y cómo va la preparación del picadillo? ¿Eh? Y el salmorejo, ayer tuvimos una, una interesante conversación barbacoil... Eh... No sé si existe eso o es un palabra que me acabo de inventar, pero sobre las diferentes formas de cómo hace uno el salmorejo, de qué es lo que hace, que si pela los tomates, uno decía que si tomate triturado, con una lata de tomate triturado, yo, mire, perdón, prefiero los tomates de pera y yo ya me encargo de triturarlo triturados para otra cosa. Pero, bueno, que si lo asusta un poquito o lo marca con, el, eh, con agua hirviendo para después despegarlo bien, que si no sé cuántos dientes de ajo por cada tanto peso de tomate. Y a mí, ¿por qué no me preguntaron? Pero si me hubieran preguntado, hubiera dicho que ¿cómo hago el salmorejo? Pues como casi toda la comida que hago, a ojímetro ¿eh? Es esa contestación que no nos habían dar Pues madres, abuelas, tías Pero eso, ¿tú cómo lo haces? Ay, eso es muy fácil Eso lo, hace, lo has hecho un poquito así Bueno, pues eso Pues salmorejo, salmorejo, salmorejo Cocinas que están ahora Pues a revienta calderas Poco, preparando cositas refrescantes Porque estamos en verano y a cualquiera eh, que escuche esto, pues le puede parecer un poco sorprendente. En verano bajan las reservas de sangre. ¿Y bajan las reservas de sangre por qué? Vamos a conocer las causas. ¿Usted quiere poner su granito de arena? Hay sitios donde se puede dirigir a donar sangre. Preste atención a lo que le vamos a contar aquí, a vuelta, tan solo de una pequeña pausa. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López,
1: Onda
3: Cero. En Restaurante La Piedra estrenamos Carta Nueva el 1 de julio. Acércate al Restaurante La Piedra en nuestro horario de verano de lunes a jueves de 12 a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Disfruta de su magnífica terraza y el sabor de la cocina gaditana en un entorno inigualable. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Siéntete como en casa. Estamos en Jerez, Avenida Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com. El próximo 15 de agosto, gran torneo de golf Onda Cero. En el campo de golf de la Bahía de Cádiz. Villanueva Golf and Crockett de Puerto Real. Inscripciones en el propio campo. Llamando al 956-474-123 o en villanuevagolf.com.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Estamos a mitad de agosto. Caramba, cómo corre el tiempo. ¿Se han fijado ustedes que ya nos hemos zampado? Bueno, pues... Eh, prácticamente el verano. No, no, no. No queremos ser aguafiestas, que hay gente que ahora mismo está en plenas vacaciones. Fíjense, ayer, por ejemplo, me tenía que haber acostado un poco más tempranito, pero es que no lo puedo evitar. Echaron en la tele una de mis películas predilectas. Campeones. Qué bien hecha. ¿Cómo hace pensar... Esa película, ¿cómo hace reflexionar y cómo nos metemos en, en las peculiaridades que tenemos cada ser humano? ¿eh? No se vayan a olvidar. Usted, tú, nosotros los de enfrente, cada uno de una manera especial, cada uno con sus características. Bueno, pues la verdad es que siempre es un gusto ver campeones, aunque llegue uno con más sueño de la cuenta al eh, trabajo. Bueno, todo esto lo decimos porque vamos a hablar de una asociación que ya tiene una tiradita de años, que yo recuerde al menos los 30 eh, los lleva eh, caminados, pero que va a ser además una de las dos eh, ONGs beneficiarias de la gala eh, benéfica que va a tener lugar el sábado 9 de septiembre en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Esto está incluido en el, en el programa especial de las fiestas de la vendimia que ya saben ustedes que empiezan creo que a, a, a partir del día 2 Pues bien, el sábado 9 de septiembre gala benéfica en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre eh, Los eh, fines los beneficios pues irá están destinados al servicio de dos proyectos sociales consolidados, reconocidos, Cáritas, quien no conoce a Caritas Jerez y el papel que desempeña. Y CEDAWN Jerez. CEDAWN, que ya saben ustedes, y a ellos me refería cuando los 30 años aproximadamente, que se baten el cobre, pero de una manera muy especial por las personas con síndrome eh, de Down. Eh, su presidente es un muy conocido hombre de Jerez. Se llama Francisco Cáliz, aunque en la cercanía, y esta entrevista es cercana, es Paco Cáliz. Paco, muy buenas tardes.
10: ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo eh, estás? Buenas tardes, muchas gracias por, ta... la, por la invitación. Antes. Nada, nada. ¿Viste ayer la película? ¿La pasaron? ¿La bueno, ayer? ya la vi en su momento ¿Ya? y la verdad mmm, no es que sea buena, es que es un, casi una obra de arte. Totalmente. Eh, dentro de una sencillez y de una... y un desparpajo, porque hay que decirlo, en, increíblemente bueno y además se pasa un rato tremendamente, tremendamente agradable y con un mensaje muy claro, ya eh, te muy digo. claro. Y uno de los personajes que me estoy acordando ahora mismo diría, Azul,
0: ¿eh? Azul, <risa> Azul. Bueno, Zedown, eh, ¿qué historia tiene ya Zedown? ¿Y qué es Zedown? Porque hay gente que nosotros lo conocemos, pero hay gente que está escuchando ahora mismo y no sabe qué es Zedown. ¿Qué es Cedown?
10: Bueno, pues Zedown nace hace unos 27 años ya, por eso cuando has dicho prácticamente 30, pues totalmente, estamos ya, vamos a entrar en, en los 30 de un momento a otro. Eh, lo, fue una asociación que constituimos en su, en, en su momento eh, para mm, dar respuesta al síndrome Down. Tanto es así que estamos especializados en todo lo que conlleva el síndrome el síndrome Down. En esa trayectoria, bueno, pues mm, tenemos un, una sede en Plaza de los de Los Ángeles, para que tengan un, una idea. Tenemos nueve empleados. ...especialistas todos en el síndrome Down y digamos que atendemos a toda clase de síndrome Down... ...pero independientemente de la edad, por tanto tenemos programas para todo el ámbito de edad... Sí. ...para los muy mayores que son nuestra gran preocupación ahora mismo... ...para los que están en edad intermedia y para los pequeños, por, por tanto estamos... Estamos supliendo, yo creo que una carencia ¿eh? de la administración, que eso es lo que en el fondo estamos haciendo: ¿no? sí. eh, eh, suplir carencia, claro. que otra cosa no hacemos. ¿eh? Pero claro, en esa carencia necesitamos medios. Los medios, algunos, todo hay que decirlo, evidentemente, mmm, algunos no los facilita la administración, pero el resto, el resto importante lo tenemos que suplir. Lo suplen las 62 familias. En, con su esfuerzo y su gestión 62 familias eh, forman hoy CEDAWN 62 62 son muchas familias, claro, eh. y muchas necesidades. Evidentemente.
0: Mira que vienes muy bien acompañado, que está aquí Miguel, eh, tu hijo eh, que es un encanto. Yo esta pregunta ya te la, te la hice en la última entrevista, Paco Cáliz. El, el momento, ¿no? El que se siente, bueno, pues cuando cuando te, te comunican que tu hijo es síndrome de Down, ¿qué necesidad tiene o qué necesidades principalmente tienen las personas eh, Down, Paco?
10: ¿Necesidades? Bueno, eh, yo creo que en esta vida, ay, a, o sea, hablándolo todo, hablándolo todo, a los distintos no se, les, no se les quiere. ¿Es cierto que hemos avanzado? Es cierto, es cierto, totalmente cierto, pero a los distintos no se les quiere. Hay que seguir alabanderado, <risa> hay que seguir alabanderado. Nuestros hijos son distintos... ...tienen un toque de distinción... ...es cierto que dentro de la discapacidad... ...somos la cara más amable de la discapacidad... ...todos sabemos que el concepto de discapacidad... ...incluye, digamos, situaciones extraordinariamente dolorosas... Mm. ...la nuestra no lo es esto La nuestra es un inconveniente Bueno, pues sí, pues llamémosle Por llamarles de alguna forma es un inconveniente Pero nuestros hijos Tienen unas cualidades bárbaras Las tienen ¿eh? Tanto es así que hace poco Hemos recibido de la 11 una, una ayuda importante Para un programa importante Nos pidieron que colocáramos A 10 síndrome Down Repartidos en cinco empresas. Y lo hicimos, y lo conseguimos, y con un éxito extraordinario. Y aprovecho para, para decir quiénes son. La, Yo la conozco algunos,
0: y alguna ha pasado por aquí ya, ¿eh? pero okay. vamos, dilo, 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 sí. dilo, por favor.
10: Ha estado, a nivel de, de instituciones públicas, el ayuntamiento que nos facilitó el alcázar, ¿Eh? con un papel extraordinariamente bueno que, que desarrollaron allí, la Real Escuela, que siempre está pendiente a nosotros, sí, y luego, pues mire usted, el Hotel Serripar, el Hotel Serri Par, el Hotel Monte Castillo, y la bodegas Lutado. ¿Eh? Luego digo, tuvimos un detalle con ellos, lógicamente, pero, pero fue una participación magnífica, y el trabajo que hicieron fue extraordinariamente bueno. ¿Para ellos cómo es? ¿Cómo es la,
0: la sensación que, que os transmiten cuando, cuando están viendo que están currando? Que tienen unas obligaciones y ahí están.
10: Eh, son muy, muy ordenados, son muy tenaces, eh. hay que explicarles bien el trabajo, pero una vez que comprenden el trabajo, el nivel de eficacia y constancia es extraordinariamente... Superior a de mucha gente, ¿eh? Ya te <ríe> digo. Esto hay que decirlo, ¿eh? te digo. Eh, esto
0: va a ser el sábado 9 de septiembre. Ya eh, se pueden empezar incluso, bueno, pues a, a obtener las entradas. Ahí vais a tener que batiros el cobre, tanto vosotros como la, la gente de caritas. pero seguro que vais a llenar el picadero de la, de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, o que va a haber un, un, un público, un número de público bastante considerable, sí. Paco.
10: A nosotros nos, vamos, es un tema que nos interesa muchísimo, además, digamos que, siempre lo digo, en esta vida lo importante no son los viajes, sino son los compañeros de viaje, y en, esta, y en este caso concreto llevamos dos compañeros de viaje que son importantísimos, uno es Cáritas, evidentemente, y el otro es la Real Escuela en la real escuela. Y para nosotros, vamos, los dos, esto lo hablábamos el otro día, nosotros agradecemos la colaboración de, de la real escuela. Y nosotros queremos decirles eres una cosa, que existe una real escuela, ¿eh? que hay que decirlo, ¿eh? Que hay muchos gerezanos que no conocen una. que no conocen la real escuela. Y eso, eso es simplemente patrimonio de la ciudad. Son es un sumando de la ciudad, son es un foco de atracción. ¿eh? Y digamos que debe, eh, el gerezano debería hacer cola en la entrada para, para, para ver el espectáculo, ¿eh? que nos llena. Que, que es un, es como he dicho antes un verdadero sumando, sumando claro. y, y, y esta ciudad lo que necesita son sumándose, muchos <risa> <que> sumandos <risa>
0: Bueno, pues a, además además, eh, dices bien, eh, en cuanto a, a lo que es, el, es este patrimonio no la Real Escuela, es, nunca se la podrían llevar de aquí, como tampoco se podrían llevar las bodegas, como tampoco se podrían llevar eh, el flamenco, aunque parte eh, se exporta, ¿no? Eh, en la jornada del día 9, aparte de lo que es el espectáculo, la gala especial eh, ecuestre, eh, se va a poder disfrutar también de eh, bueno pues la visita al Museo del Enganche, al Museo del Arte Ecuestre. Si estabas diciendo que la Real Escuela hay gente que a estas alturas no la conoce,
10: mmm, de estos museos casi casi tengo el atrevimiento de decir que hay más todavía. Pues efectivamente, eso el otro día eh, es, estábamos la Real Escuela Caritas y, uh -huh. y nosotros pendientes, o sea, en una conversación y llegábamos a esa conclusión, que el jerezano no conoce el patrimonio de jerez. ¿sí? Y, y evidentemente, o sea, nosotros no hemos, nos hemos propuesto con las 62 familias colaborar en eso, ¿sí? que es una forma de devolver el detalle y la diferencia que tiene... La Real Escuela con, con nosotros
0: ¿eh? uh -huh. O sea que por parte de las familias Eso está eh, asegurado Que os vais a volcar Para que haya el máximo de, de público Y a partir de ahí como los arbolitos Ramificar, ramificar y que, y que vaya la mayor cantidad posible de personas ¿Por qué es importante que la gente vaya ese día A la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre A ver esa gala a beneficio En este caso de eh, Caritas y de CEDAO Paco Caliz.
10: Esto, al, al final, el lote de, de entradas que, no, que nos han cedido, nos las han cedido esto, gratuitamente, y lógicamente la recaudación, que son 10 euros por, por entrada, quedan en beneficio íntegro, íntegro. íntegro de la... de de CEDAM. como he dicho antes, tenemos nueve empleados, tenemos 64-62 críos, por tanto, 62 críos no que ya no, bueno, no críos ya en era. horquilla de dada a qué edad, Paco? Pues con 31 Ajá. hasta recién nacido, con unos cuantos meses. ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? O sea que el, el, el intervalo es muy, es muy grande. Eh, y qué es lo que qué es lo que. ¿cuál es la idea? la idea es simplemente simplemente ayudar a la financiación de Sedam. recibimos como he dicho antes algo de ayuda de la de, sí, la de las administraciones de, la, de las administraciones pero, pero al final es el esfuerzo de todo lo que hacen los padres para conseguir recursos esto hay que hablar de números porque en el fondo somos una una, una entidad Claro. digamos, de utilidad pública y como somos públicos, pues lógicamente tenemos que hablar de números. Tenemos nueve empleados y esto nos está costando, nos está costando casi mil euros al año. Quiere decir, por afinar más y por deformación profesional, te voy a decir una cosa. En torno al 85% es coste de personal. Lógicamente, hemos apostado por la profesionalidad y todos los nuestros empleados son titulados, cada uno en su especialidad. Los voluntarios son necesarios, son muy aconsejables, pero el fuerte, el fuerte y digamos, de la actividad diaria la llevan los profesionales, que son los que saben y entienden. Y hemos apostado por eso, por un servicio, por un servicio muy especializado.
0: Y ese servicio, lógicamente, pues hay que asumirlo y hay que apechucar, ¿no?, como decimos. Yo le quiero pedir un favor a un amigo que tengo aquí sentado. A, a ver. ver, tienes que invitar a los oyentes de Onda Cero a ir a la gala solidaria. A ver, Miguel, acércate.
10: Bueno, eh, yo, yo quiero venir todos ahí y, y a ver a ti, a ver a las... La gala, alas, La gala o sea, y, y a ver todos los animales de caballo... Todos los, de, de, todos los famosos de caballo
0: eh, aquí Paco Caliz eh, seguro que, que va a ser un éxito seguro que va a ser un éxito ya lo saben nuestros oyentes será el sábado 9 de septiembre gala especial de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en el marco de las fiestas de la Vendimia una gala solidaria con beneficios para CEDA Jerez y CARITAS
1: más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero. Bueno,
0: pues qué, qué, qué buen ambiente hemos tenido aquí ahora mismo en un estudio. Con una sonrisa en la cara se ha quedado porque estaba ahí muy atenta. Eh, Clara Mateos, Clara, te veo muy sonriente en el día de hoy. <risa> ¿Qué tal tu fin finde? Muy bien. ¿Qué tal se presenta el puente? Bueno, puente para quién lo bueno, coja. Bueno,
1: puente. Puente no tenemos, pero mañana festivo.
0: Eso es. ¿Y a, a, algún plan en especial? ¿Has te, ¿O has tenido este fin de semana algún plan en especial? Barbacoas bueno, y esas cosas. Mucha
1: playita, amigo. Ah, eso está
0: bien. Eso está bien, es saludable. Y además, bueno, lo que cuesta dinero es el desplazamiento, pero una vez que estás, ¿verdad?, en la merece, playa...
1: Merece la pena.
0: Ahí está. Y que estás en buena compañía con amigos y amigas, pues ya, que te ríes eh, encima, pues ya lo bordas. A ver, Clara Mateo, ¿ha donado
1: sangre alguna vez? Sí, una vez.
0: ¿Qué tal esa experiencia?
1: Pues bien, no tiene mucha complicación y creo que aporta bastante, ¿no?
0: Bueno, bueno, es que, es que habla y sienta cátedra. Y eso que tiene 20 años. Esta niña apunta. Bueno, pues fíjate, eh, Clara Mateos, que mmm, es importante donar sangre en todas las épocas del año. Pero es que ahora en verano parece que las reservas pues no sé, bajan o el caso es que se pide, se pide sí. donar sangre. Y tenemos contacto a esta hora eh, con don Antonio Chacón. No pongan ustedes esa cara, no es el cantaor, no es el pontífice del cantejondo que ha venido desde el más allá para eh, eh, entonarnos a algún, algún cante, no. Antonio Chacón es el nombre del responsable del Centro Regional de Transfusión Sanguínea que tiene eh, su sede en el Hospital Universitario de Jerez. Antonio Chacón, muy buenas tardes.
7: Hola, qué hay buenas tardes.
0: ¿Cuántas veces han hecho bromas con su nombre, Antonio?
7: en multitud de ocasiones, tan confundido que yo soy familia del mítico cantado de flamenco de Jerez de, de la Frontera.
0: Bien, bien. Bueno, pues vamos vamos a entrar en materia que Antonio Chacón es el responsable del Centro Regional de Transfusión Sanguínea en la provincia de Cádiz y Clara Mateos tiene muy clara la pregunta.
1: Buenos días, buena, buenas tardes, Antonio. Hola, y... Clara. Pues nada, eso que sabemos que es muy importante donar, pero también queríamos preguntarte que por qué bajan la, las donaciones, por qué hacéis ahora campaña, es bastante necesario, ¿no? Cuéntanos un poco.
7: Sí, eh, en definitiva, bueno, pues eh, el esto de sangre fluctúa a lo largo de todo el año. Hay épocas que tenemos mayor dificultades para conseguir el número de donaciones deseada para poder transfundir tranquilamente los hospitales de la provincia de Cádiz. Y bueno, nos encontramos en una época, en la época de vacaciones, en una época estival, donde sistemáticamente año tras año pues se reduce el número de donaciones. Y bueno, esto es debido principalmente por una serie de dificultades, porque hay un aumento en el número de desplazamientos de los donantes habituales. ...a sus lugares de, de vacaciones... ...con lo que es difícil contactar con ellos... ...para que se acerquen a las colectas... ...y bueno, pues el cierre de determinados colectas habituales... ...centros educativos, empresas... ...que también hacíamos a lo largo de todo el año... ...y más si cabe, mmm, tenemos otra dificultad añadida... ...que es el fuerte que luego que está padeciendo esta, esta provincia... ...bueno, en, en el marco general geográfico de España también... Que, que hace que, que impida que, que los donantes se acerquen con, con toda la voluntariedad y altruismo que se refiere.
0: Bueno, eh, ¿qué hay que hacer, Antonio? ¿Dónde tiene que ir el personal que está escuchando ahora mismo la radio y diga, yo quiero donar sangre, que escuchaba Clara Mateos y ha dicho que ella donó, oye, y, a, y aquí está? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué condiciones?
7: Vamos a ver, los requisitos mínimos para donar sangre es tener eh, una edad comprendida, una horquilla de edad entre 18 y 65 años de edad, pesar eh, 50 kilogramos o más, en caso de que sea una mujer que no se encuentre embarazada durante el acto de la donación, y sobre todo muy importante, muy importante, gozar de buena salud. Entonces, prácticamente la mayoría de la población que esté dentro de estos requisitos, pues, eh, se podrían acercar a, a las colectas de sangre. Y nada más, eh, en el momento que llegue, pues va, eh, se le va a hacer un reconocimiento médico y el médico va a estimar si se puede o no se puede. Eh, ahí se le va a controlar un, dos pruebas, una la prueba de la hemoglobina por si tiene anemia y otra prueba de la tensión arterial. ...y con la indagación de la historia de salud... Eh, ...se va a decidir si sí o si no... ...va a pasar a la sala de extracción... ...seguidamente se pasaría a la sala de extracción... ...tiempo medio unos siete minutos... ...de siete a diez minutos... ...y después unos siete o diez minutos... ...en la sala de refrigerio... ...con esto quiero decir que el proceso de donación de sangre... ...dura aproximadamente entre veinte y treinta minutos... ...entre los tres apartados... ...y decir también... Que es muy importante porque podemos mejorar el estado de salud de tres personas. Esto es sumamente importante. Esa sangre cuando llega a nuestro centro pues eh, se va a fraccionar, se va a separar en tres componentes, hematíes, plasma y plaquetas y cada uno va a ser transfundido a un enfermo diferente.
0: Bueno, si quieren más argumentos de peso, yo creo que no los van a encontrar. Antonio Chacón, responsable del Centro Regional de Transfusión Sanguínea, la provincia de Cádiz, gracias por atender la llamada de Onda Cero. Buena tarde.
7: Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
1: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero. Área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo. También podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en Área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccareasur.com.
3: Atención, Sanlúcar de Barrameda y alrededores. El próximo sábado 19 de agosto, ven al Castillo de Santiago para presenciar un espectáculo de combates de lucha medieval. Desde las 7 y media de la tarde hasta las 10 de la noche, el equipo subcampeón del mundo mostrará su valentía en el patio de armas. Entradas disponibles en taquilla y en castillodesantiago.com. No te pierdas esta oportunidad única. Sábado 19 de agosto en el Castillo de Santiago. Te esperamos para vivir la grandeza medieval. Las rebajas de las Dunas Shopping ya están aquí. Ven a visitarnos y conoce las mejores rebajas de marcas
0: exclusivas a unos precios increíbles.
1: Es tu momento. Disfrútalas.
0: Las Dunas Shopping está de moda.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
0: Ahora es como el nombre de un programa muy antiguo... ...de cuando aquí el que les habla era muy pequeño... ...se llamaba ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? Eso es lo que digo yo, ¿cómo es? ¿Cómo se hace? Pues me imagino que tiene que hacerse... ...con altas dosis de convencimiento... ...de temperamento... ...de creer en lo que estás haciendo y de meterte en otra atmósfera. Digo yo que por ahí tienen que andar los tiros, porque yo de baile, sinceramente, mejor verlo que hacerlo, aunque alguna patadita de vez en cuando o llevar el compás uno no lo puede evitar. Bueno, pues fíjense ustedes que va a arrancar ya la fiesta de la bulería, en concreto pues mañana martes 15 de agosto que es fiesta, es el día de la Virgen de Agosto, el día de la Asunción, el día de las palomas y mañana 15 de agosto pues el estreno de la fiesta de la bulería en su edición número 56 lo hace una serie de jóvenes que quitan el hipo, compañía de jóvenes flamencos bajo la dirección de María José Franco bailando a Lola nada más y nada menos precisamente esto que estábamos escuchando era el sonido de una María José Franco enfrascada encima del tablao instalado en los claustros de Santo Domingo dando lo mejor de sí María José Franco muy buenas tardes Buenas tardes. Bueno, María José, que, que, que digo yo que, que, que para hacer estas cosas se necesita temperamento, mucha firmeza y por supuesto también disfrutar de, de lo que estás haciendo creyendo totalmente en, en lo que estás haciendo. ¿Qué va a ser de Bailando a Lola? ¿Qué va a significar este espectáculo que mañana vamos a poder contemplar en la Plaza de la Asunción, María José?
4: Pues este espectáculo, la verdad que ha sido un, un, un camino de investigación sobre Lola. Creo que es un espectáculo muy interesante porque se han hecho anteriormente muchísimas cosas homenajando a, a Lola en el apartado cante, uh
8: -huh. pero
4: no en el apartado baile. Y entonces hemos rescatado las cosas donde ella baila, eh, las cosas, eh, los, los temas donde ella se implica tanto cantando como bailando. Eh, bien, tenemos una colaboración especial que nos hace Bernardo Rubici en el apartado de Caracol Miriam Sáenz que hace de, en algunos momentos de Lola pero es sobre todo el, el, el investigar sobre el Lola bailaora, ¿no? entonces ellos van a exponer hacia un camino súper interesante de investigación, de interpretación y de su personalidad entonces ellos van a impregnar a el baile flamenco de esas cosas que ella le daba de esa personalidad especial y única que le daba
0: todo lo que hacía. Eh, María José, ¿qué historial profesional tienes tú? No te lo voy a preguntar, eh, pero sí el número... ¿Qué número de años llevas bailando, si recuerdas? Wow, yo
4: llevo
0: desde que tenía cinco años. Desde que tenía cinco años. O sea, que, sí, que casi nada, casi nada. Eh, bueno, pues te voy a poner en un aprieto, ¿vale? Como profesional, sí. como bailadora, como maestra, como referente... ¿Cómo bailaba Lola Flores?
4: Pues Lola eh, ni cantaba ni bailaba, pero si ves bien cómo hacía esas vueltas y cómo manejaba el vestido, ahora técnicamente habría que estudiar muchísimo las cosas que a ella le salían naturalmente. Sí. Y son súper interesantes eh, las coreografías perfectas clavadas, cómo musicalmente contestaba el piano en cada momento, esas vueltas que ella daba a esos brazos tan bonitos, que ahora hay que estudiar muchísimo para ten, para tener esa naturalidad y esa personalidad, entonces a mí como bailadora me parece alguien que eh, abrió puertas sin saberlo sí. y abrió caminos y que le dio una personalidad al baile muy muy importante mm.
0: Fíjate, yo te voy a hacer una confesión a mí de, de lo que más me llama la atención, de siempre. ¿eh? De en, en mi casa se ha visto mucho Lola, se ha escuchado mucho Lola, se ha sentido mucho Lola siempre. A mí uno de, de, de los factores que siempre me han llamado más la atención es, a la hora de estar interpretando, porque todo en ella era una interpretación, pero sobre todo, o sea, está cantando, está moviendo los brazos y... Yo es que no lo puedo hacer, en fin, no, no sé, tocar los palillos con las manos. Esa manera y ese sonido tan especial, ella misma se hacía de orquesta cuando la orquesta paraba, María José.
4: Sí, es que ella lo llenaba todo. Eh, hay un número, por ejemplo, que nosotros hacemos, que La Luna se vino a la fragua, mm -hmm. que ella recita con una atrás por soleá. Y, eh, y cuando lo empezamos a, a construir el, el, la soleá, eh, la niña quería hacer como muchos aspavientos y decía, no, si es que ella no hacía casi nada. Lo que pasa que lo que hacía, lo hacía tan rotundo sí. que llenaba todo lo que hacía, ¿no? Entonces, por eso era ha sido una cosa tan interesante no el, el poder homen homenajearla en ese en este aspecto que es el, el baile, que no es solo poner un tema de Lola y cantarlo o bailarlo. Claro, claro. Que hemos hecho... Un trabajo más allá del de solamente vamos a bailar un tema
1: de
0: Lola. Y además os metéis en muchos jardines porque o, os metéis en la en la Lola joven eh, inolvidable, la sí. interpretación de la, la niña de fuego ahí estaba también Caracol, unas zambras de, de, de categoría, pero es que después le dais una patada al tiempo y, y os situáis por ejemplo, eh, bueno, cuando interviene una Lola Flores Mayor, una, una señora madura que interviene en la película Sevillanas de, de Carlos Aura con un arte, fíjate tú, ¿no? Bailando sevillanas. O sea, ¿os metéis en, en jardines de todas las edades?
4: De todas las edades. De, en, mucho, en todos los momentos de ellos me ha hecho una versión súper simpática del pan y chocolate, llevada <risas> a baile, de la danza del campamento. Una cosa que a mí me ha encantado, que es la niña de la venta. Uh -huh. Que hacemos también una versión de la niña de la venta, eh, la verdad, súper bonita. Eh, hemos hecho de todo, de todo, de todo, de todo. Y luego lo más curioso es que ellos van vestidos igual, igual que iba ella. Ah. Casi en todos los momentos donde se, eh, se hace todas las cosas de ella, van vestidos como ella. En la, en la sevillana de Carlos Saura va, va como ella, la danza del campamento va igual como va ella entonces yo creo que, que eso le, le da un punto al espectáculo a quien conozca a Lola, muy interesante
0: Vale, has hablado de ellos y ellas y, y claro no les hemos nombrado nada más que al principio haciendo referencia a una eh, compañía de, de jóvenes flamencos háblanos de tus niños, tus niñas háblanos de, del plantel que, que vamos a tener en el apartado de baile, después vamos a hablar de quién va cantando para que para que estemos ya en situación a ver, cuéntanos cuéntanos los protagonistas de, de, del baile, eh, de estos jóvenes flamencos. En el apartado del baile, ¿quién, ¿quién va a estar, María José?
4: Pues en el apartado de baile va un plantel de niños que en ediciones anteriores de estrenos de la compañía eran los medianillos, antes que iban primero los adultos, y ese año ellos han crecido y han tomado la rienda un poco del espectáculo. Uh -huh. eh, son Manuel Jiménez, Ana García Verdocal, Ana Moneo, Marta de Santiago, Coral de la Manuela, eh, Rocío Carrasco, Rocío Vidal, Marisol Jiménez. Dos más pequeños, como son Moiso, Moisés de Jesús y Lucía Carretera. Ellos eh. son el peso fuerte de, sí. del espectáculo. Sí. Los bailadores.
0: Ajá. Bueno. Y luego
4: es... tenemos. Sí, sí a la guitarra que eh, lo que tenemos es lo que es el, el, la, el peso del musical, que lo lleva Nain Real en la percusión, la guitarra de Juan Manuel Moneo y Juan Antonio Agarrado, el cante de Tamara de Tañé y Gemma Carrasco Moneo, y luego nos lleve, tenemos una colaboración especial al piano de Rubén Sánchez, y luego, como he dicho antes, el piano, el, el, personaje de Caracol que no lo hace Bernardo Rubici, un joven de aquí de Jerez, cantado con, sí. con una voz que impresiona, y Miriam Sainz que no hace el apartado de Lola, que, que es una bailadora, cantadora, que, muy interesante, que clava el papel de, de Lola.
0: Eso lo vamos a comprobar, tú lo sabes, ¿no? <ríe> lo vamos a comprobar. Claro, claro, Pues mañanita mismo, Plaza de la Asunción, la hora del espectáculo, imagino que 9, 9 de la noche, un poquito más tarde. Diez José, de, la 10 noche, de la noche. 10 de la noche, bien, 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 perdón, sí. perdón. 10 de la noche, bueno, pues a las 10 de la noche si hay ganas de disfrutar, de sumergirse en el universo de Lola Flores a través de estos jóvenes flamencos, eh, bueno, pues ya lo saben ustedes. Ahí está la propuesta que pone encima de la mesa eh, este pedazo de, de artista, de bailaora, de, de profesora, eh, que es eh, María José Franco, que está nerviosa en las vísperas o está tranquila del trabajo ya hecho y seguridad en el escenario.
4: Bueno, hay cosas, la verdad que lo hemos disfrutado muchísimo, la, la producción, pero hay cosas todavía que, que hoy, en el último ensayo, tenemos que perfilar. ¿Nerviosa? Un poquito. <ríe> Luego, eso sí, yo quería explicar que no son jóvenes de todos de mi escuela, que la compañía abarca a los jóvenes talentos de momento, de la provincia de Cádiz, y que estamos ahí caminando y, y queremos engrandecer este proyecto que es para apoyar a los jóvenes flamencos de, de, en principio de la provincia, pero que lo abriremos la puerta a, a todos Andalucía. O sea, que esto
0: va siendo un proyecto más ambicioso. Nos gusta que, que, sí. que haya o que existan esas miras de, de superación. Por supuesto que sí. María José Franco, gracias de verdad por dejar ahora mismo eh, tu, tu estudio, eh, sentarte para hablar con nosotros eh, un ratito, interrumpir eh, tu momento de trabajo, al que vuelves en cuanto cuelgues el teléfono. Te lo agradecemos de corazón. Todo lo mejor para mañana, para ti y para toda la compañía. A María José Franco, Muchísimas gracias. gracias. Un beso.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Hay canciones que pegan en épocas precisas, como este verano, Cuando Calienta el Sol. Esto lo compuso un señor llamado Rafael Gastón Pérez. Escuchan a los panchos.
2: Es el sol quien me acompaña y me queda.
0: Cuando calienta el sol los Panchos, en la época en la que todavía había uno de los originalísimos componentes, Chucho Navarro, y la voz suave y aterciopilada que están ustedes escuchando es la de Rafael Basurto, que después se metió en una de Pleitos, por los derechos, que si sí, la voz de los Panchos, en fin, en definitiva, los Panchos, cuando calienta el sol, es lo que nos sirve para poner el punto y seguido nuestra programación, el Punto y final a nuestro más de uno Jerez de hoy. Porque se nos acaba el tiempo y ya son menos 10 y es la hora del relevo para la información. Pepe García estuvo un día más en la realización técnica Clara Mateos haciendo encaje de bolillos y equilibrismos en la producción. Mañana no, que es 15 de agosto y es fiesta. Felicidades, Asun. Felicidades, Paloma. Felicidades, felicidades, felicidades. El miércoles nos encontramos aquí a la hora de costumbre a las 12 y 20 en más de uno Jerez. Hasta entonces.